0: La Junta Inquisidora Capítulo 2 La zona de carga aeroportuaria Europa Aquí el procedimiento es algo diferente La sala de espera es en el hangar propiamente dicho Están sentadas tres personas La representante legal Inodora Tramoya Vestida con riguroso traje negro de firma europea con joyas llamativas por su tamaño, extremadamente delgada y pelo muy varonil, teñido de naranja amarillo. Los tres sentados conversan sobre el tema a la espera de la llegada del vuelo privado. Hablan de la familia, del tiempo, de la política, de las olas, del surfing, y así evadir el tema. Tramoya solo escucha, y piensa, para sí misma, que falta de tacto. Avisan por el parlante que el vuelo estará en tierra en media hora, y que están por llegar los de la policía científica. En vehículo oficial llega a la forense, pacienta Simena, y el chofer se bajan del vehículo y se dirigen caminando. Los tres en espera. Cada uno se presenta, nombre, apellido, distintivo y cargo. Ximena se dirige a la dama Tramoya, previamente quien ha sido informada que es la representante legal. ¿Sabe usted que en el vuelo viene un comisario de donde sucedieron los hechos? Responde. La verdad, nadie lo explicó. ¿A qué se debe la visita del comisario? Es algo que está en el sumario y cuando llegue el momento, en su condición legal, podrá leerlo. Las otras dos personas no están autorizadas para ello. Tan rápida como una fiera ágil, entiende que el hecho reviste de vicios criminales y que no es como se lo han hecho creer. Ella le pregunta, ¿me puede adelantar algo? Solo el juez dirá cuándo puede leer el sumario. Vuelve a pensar, ahora sí se complica esto. Las otras dos personas que no están al tanto de lo que acontece, se miran mutuamente, no entienden nada. No obstante, Tramoya le pide a Ximena que por favor le comente alguna información, aunque sea de manera superficial. Ximena, con toda la calma que la caracteriza, le explica que por razones criminales Scotland Yard maneja los hechos y la investigación que uno de los agentes el comisario Renato Capistelo del lugar en donde han acontecido los hechos viene en el vuelo sigue sin entender mira de manera incrédula a Ximena y esta le indica de que hay indicios de hechos delictivos criminales en el suceso o sea que eso mismo, responde. No le puedo adelantar mucho más. Pero si no era una persona tan importante o relevante, a cuenta de que hay varios servicios de inteligencia de tan alta envergadura involucrados en la investigación. Cada vez más extraño el hecho. El vuelo charter aterriza. Aquí los procedimientos son más simples que en América. El avión realiza su carreteo interno. Y se detiene del todo enfrente al hangar. Solo Capistelo se baja del avión. Se abre la compuerta lateral. Llega en montacarga. Se procede a la colocación de la carga en el transportador. Se retira la montacarga. Baja la carga a nivel de piso. Y llega al centro del hangar. La, con la misma la deposita y se retira. El avión ya ha emprendido su carreteo a otro lugar del terminal Capristelo entrega la documentación a la responsable de la policía científica, Simena Quien la lee con mucho detenimiento y se la entrega a Tramoya Le da el visto bueno y se procede al reconocimiento ocular Las otras dos personas no pueden reconocer a la víctima Porque es imposible determinarlo a simple vista. Ya se sabía, dice Capristelo, que habla un español con acento de otro país. Simena se comunica por radio con el vehículo fúnebre que trasladará el contenido de la caja hasta los laboratorios para identificar plenamente el cadáver. Tramoya y los otros dos acompañantes se retiran caminando hasta el lugar donde han estacionado el vehículo en que llegaron todos juntos. En el camino, comentan el estado destrozo del cuerpo. Uno le comenta al otro, así no se puede hacer un entierro, con todos los honores. El otro lo mira, le dice, cremar, y responde, será lo mejor. Interviene Tramoya, creo que primero deben reunirse conmigo, y quien tenga el testamento, el doctor Julieto Palenciaga antes de planificar nada salen del aeropuerto y ambos se quedan a una cuadra del edificio donde uno tiene un apartamento que lo usa como vivienda satélite obtenido de una forma todavía no declarada se paran frente al bar de la esquina entran y piden una botella de champán bien fría se miran mutuamente, se sientan después de quitarse las chaquetas y las corbatas, se remangan las camisas, se deshacen de todo aquello que significa estar aprisionado, enjaulado, atado, subyugado, y respiran con aire de libertad. Llega la cubeta con hielo y la botella de la Bukiko, la que tanto adoraba ella. ¡Pum! Suena el descorche. El mayor se queda con el corcho y dice, historia, el mesonero sirve las dos copas y pregunta, ¿alguna entrada? En un minuto responde el menor, alzan las copas. Gin, ¡Gin, Brindemos a la salud de nosotros los vivos, dice el uno al otro. Finalmente, libres, nos la quitamos de encima. Mañana es otro día y visitaremos al modisto Palenciaga, en referencia a que todo es cortar y coser. Para vender como alta costura, ampón de cuello blanco. A ver qué nos depara el testamento.